0: Podcast dla tych, którzy mówią do
1: ludzi. Dzień dobry Maćku.
0: Dzień dobry Aniu.
1: Dzień dobry nasi drodzy słuchacze. Maciek tak jakoś nieśmiało, z jakimś jakąś emocją, tak ze stresem. Ze stresem. I bardzo słusznie, ponieważ gwiazdą dzisiejszego odcinka będziesz ty. A tak naprawdę gwiazdą będzie historia, którą przygotowałeś, bo kontynuujemy temat historii, która... Zrobiła na tobie największe wrażenie, dała do myślenia i dzisiaj ty się nią podzielisz, a potem ją rozbierzemy na czynniki pierwsze, żeby pokazać dlaczego działa, dlaczego właśnie ta historia, jak ona powstała, bo ja coś wiem, co to będzie. Zapraszamy. Słuchaj, ty mi tu nie włączaj takich dopalaczy, proszę cię, bo ty wyciągasz rękę do tego, żeby uruchomić dżingiel i ja już jestem cała spięta. Przepraszam. Proszę. Historia, którą masz na dzisiaj. Od jak dawno ją opowiadasz?
0: O, oh, Nie dolicza się. Czyli dawno. Wiesz to, to zależy, bo no. ona rośnie razem ze mną. No tak właśnie, jak ukochany tak, t- ta. ewolu- znaczy, t-shirt. Może inaczej. Ona z- zakończyła ewolucję mhm. hmm, Poczekaj, żebym nie skłamał, bo to jest tylko proste do policzenia. Ona zakończyła 18. ewolucję siedem lat temu i na takim poziomie sobie, sobie mm-hmm. trwa. Natomiast no ja w ogóle i dawno nie opowiadałem. Tak teraz, stąd ten stres na początku, bo do mnie dotarło, że dawno jej nie opowiadałem. Jest jedną z wielu historii, która zrobiła na mnie wrażenie. Ja mam taki, mam nadzieję, że nie martwy, tylko trochę dogorywający projekt, jak po cichu podcast jeżeli się zgodzisz, to podlinkujemy parę nie, historii nie, dla mnie, takich dających do myślenia pod tym odcinkiem. Ja bardzo
1: polecam, bo tam są krótkie historie opowiedziane przez Maćka. One są takie do zasłuchania. Zresztą miałeś taki zwyczaj, że w piątki po południu to wypuszczałeś. To była był taka Na fantastyczna... podsumowanie tygodnia i mówię. teraz ja. no, Właśnie. Metoda wylądowania w sobie, w weekendzie, z taką dużą łagodnością, z twoim głosem Maciek, z fajną realizacją tych podcastów, bo tam też były dźwięki różne i bardzo ładny taki dżingielek, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam po cichu podcast. A jak wam się spodoba, to wykorzystajcie siłę słuchaczy i napiszcie autorowi tego podcastu. Daj więcej, panie, daj więcej.
0: No tak. Przechodząc
1: um, do twojej historii, której tak, dawno i, nie opowiadałeś. I ta
0: historia nigdy nie znalazła się w, y, po cichu podcaście, dlatego że ta historia jest długa. Jak mm-hmm. sama powiedziałeś, po cichu podcast miał założenie, żeby był krótki. I ona sobie tak leżała. Na szkoleniach jakoś ostatnio też nie było przestrzeni okazji, więc sobie leżała na półce.
1: Mm-hmm. I masz takie y, uczucie... Y, napięcia i oczekiwania, że wracasz do historii, która no jest w tobie, bo ty ją stworzyłeś w pewnym sensie, nie? Jest Zadoptowałeś. W tej wersji jest tak, 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 moja. W tej wersji jest absolutnie moja, przesycona
0: mną. No, dokładnie. E, chyba prawie w, w każdym kroku, Aha. jakim tylko może być.
1: I czego dotyczy ta obawa, że co? Hmm,
0: tego, że jej dawno nie opowiadałem, więc czy język giętki radeda Okay. Tak czysto technicznie, no bo okay. m- mówimy o przygotowaniu, mm-hmm. o powiedzeniu sobie mm-hmm. na głos. Nie zrobiłem tego, przyznaję się bez bicia. Trochę moja buta od pomysłu do zrealizacji dzisiejszego nagrania tutaj pojawiła się na pierwszym planie, czy ta historia to jadę i dopiero jak, 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 jak mikrofony zostały uruchomione, to stwierdziłem, oj, a może nie do końca. <grym> Mm-hmm. druga rzecz, że zazwyczaj ta historia była mówiona do ludzi e, i, i teraz w daniu potrzebował no, ciebie jako personifikacji ludzi bo, bo on potrzebuje reakcji
1: widziałam od nich te odbić. reakcje, tak, więc i, mam i, też swoje więc jak najbardziej a, i, uh-huh. i,
0: i to jest to mm. No po prostu jest w... ważna dla mnie historia. No i jest długa. No nie każdy lubi długie historie, mm-hmm. to już uprzedzam lojalnie. To jest długa historia. Obawiam się, że może być naście minut nawet. Więc jak ktoś nie lubi, no to,
1: no to do usłyszenia za tydzień. Ale dajcie mi szansę. Zostańcie, no, no, zostańcie z nami. Historia jest warta i opowiedzenia, i wysłuchania, no to żeby nie przedłużać.
0: Kontekst jest potrzebny do tej historii. Kontekst polega na tym, że ja się naście lat temu przeprowadziłem do Starogardu Gdańskiego z Warszawy. Niestety za moją przeprowadzką nie poszli moi klienci, zupełnie tego nie rozumiem, a to oznacza, że gro mojej pracy dzieje się w Warszawie, a to oznacza, że żyję w trasie. Mm-hmm. między Starogardem a Warszawą. Niebawem, myślę, że z, będę ukłodzić. żyłem, bo na trochę wracam do Warszawy, e, wracamy z moją żoną, ale za co ci moja żona jestem bardzo wdzięczny, że możemy taką dla odmiany wolę i próbę zrobić. Ale istotne jest to, że bywam w drodze. Drogę można odbić samochodowo albo pociągowo. Teraz jestem starszy, więc wybieram pociąg, byłem młodszy, wybierałem samochód. Mm-hmm. Z racji tego, że żyję w modelu rodziny patchworkowej, to bywały takie momenty, że e, przyjeżdżam na weekend do domu ze synem. No i ten ze syn w momencie, kiedy opowiadam tą historię, był w wieku gimnazjalnym. Czyli do tego momentu ta historia ewoluowała i tu się zatrzymała. Tu od razu powiem, że mam prawa od mojego syna, żeby go wykorzystać w tej historii. Gdyby ktoś chciał bronić jego praw, to tutaj mamy to dogadane. No i teraz tak. Jak podróżuje się samochodem, no to się, dziecko się nudzi się.
1: Oczywiście mhm, tak. z
0: gimnazjalistą jest o tyle prosta albo skomplikowana sprawa, że on sobie potrafi znaleźć zajęcie, tylko z perspektywy rodzica to zajęcie nie zawsze jest tym najlepszym. No bo to jest telefon. No i... Skrylowanie jedziemy, tak, tak, syn sobie patrzy w telefon. Ja trochę w myślach ubolewam, że piękno otaczającego nas świata, no dobra, umówmy się, po tej trasie tam tego piękna za wiele nie ma, ale no coś się zawsze znajdzie. A to cmentarz, a to coś, no można sobie wypatrzeć coś no, ciekawego. że
1: przez moje kroczewo też, jest, no, tam obok, jest pięknie.
0: Obok, obok, e, dokładnie, więc m- może by coś zobaczył, mhm. a on, nie on tylko w ten, w ten wyświetlacz. Są na trasie, no, każdy kierowca Pewnie sobie takie punkty kontrolne, żeby wiedzieć A no, już tu byłem, czyli już z górki No i jednym z takich istotnych punktów kontrolnych dla mnie z dziesiątką w stronę Torunia, z Warszawy A potem skakując na autostradę już do Sterogardu Jest miejscowość Sierpc Miejscowość Sierpc, która Charakteryzuje się takim fajnym układem Po jednej stronie jest cmentarz, po drugiej McDonald's I tam są światła No i dojeżdżamy, akurat jechaliśmy ze Sterogardu do Warszawy Dojeżdżamy do tychże świateł i moim oczom ukazuje się coś, co przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdyż albowiem w takim placu, który już w tej chwili nie istnieje, tam już jest, nazwijmy to, centrum handlowe w sierpcu, a to było klepisko jeszcze lat temu parę, stoi namiot. I to nie byle dwójka, trójka, czy taka szóstka rodzinna, tylko taki duży, okrągły, cyrkowy namiot, który ja kojarzę z lat dziecinnych. Rzucam sobie okiem na ten namiot, uśmiecham się pod nosem i w tym momencie mój syn, nie podnosząc głowy z wyświetlacza, mówi, tato, co to jest? Będąc przekonany, że patrzy na telefon, mówię, telefon, no, zdziwiony w ogóle, że mnie o to pytał używa, a nie wie co to. Ale, mówię, Ale nie, to tam z boku, ten namiot. I tu zrozumiałem, że młody człowiek, przez to, że jednak żyje z tym telefonem przed oczami, to mm-hmm. ma dużo bardziej niż ja, stary człowiek, rozwinięty kontoka. On więcej widzi peryferyjnie, dzięki temu się nie zabija, chodząc na mieście z wyświetlaczem przed oczami. To ewolucja, no. no więc mówię mu, synu, namiot, cyrk, tam są takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I opowiadając po tym, co jest w cyrku, Czuję nadchodzące niebezpieczeństwo. Ja myślę, że każdy rodzic zna ten stan. Ja przewiduję, co się zaraz wydarzy i jakaś część w duchu się modli, oby to się nie wydarzyło. I to się wydarza. Syn pyta, pójdziemy? No więc ja wtedy korzystam z takiego manewru rodzica. Myślę, że nie, nie jest wam obcy. Tak? Jak będziemy wracali? No bo tu to już działamy. światła się zmieniły, jedziemy, nie wiem, przecież umówienie, jesteśmy normalna sprawa. Oczywiście ten, ta informacja, jak będziemy wracali, to jest zaszyte, mam nadzieję, że, nie zap- że im już pamiętał i, i mnie to ominie.
1: No, może już się, zwinął, się nie mam ochoty nie iść będzie. na cyrki,
0: też niespecjalnie mam ochotę młodemu cyrk pokazywać w takiej formule, jaką hmm. wyobrażam sobie, że jest w tym namiocie. Pojechaliśmy do Warszawy, minęło, wracamy, zbliżamy się do miejscowości Sierpc i modlitwa ojca kierowcy. Oby było zielone, oby było zielone, oby było zielone, hmm. było czerwone stanęliśmy. Syn podnosi wzrok, podnosi już. I mówi, to co, idziemy? Mówię, no i po zamiatane. Słowo się rzekło, kobyłka upłota. no idziemy. Kierunkowska, skręt, podjazd pod cyrk. Eee, a tam się odpalają wszystkie wspomnienia. Wszystkimi zmysłami. Bo ja mam wrażenie, że tak jak pamiętam z warszawskich Bielan cyrk, gdzie byłem jak byłem dzieciakiem, to łata była naszyta w pewnym miejscu na namiocie, tak na tamtym była w tym samym miejscu. Może kolory trochę bardziej zblekły, albo mój wzrok się trochę pogorszył. Nawet zapach, czy zapach no, ta specyficzna woń otaczająca ten namiot przywołała mi wspomnienia. Chyba największa różnica, którą zauważyłem, to jest to, że przed wejściem była, e, był popcorn, a nie wata cukrowa. Mhm. Jedno i drugie równie zdrowe. Młody oczywiście zapytał, czy może dostać. Ja, rodzic pilnujący, żeby dziecko się zdrowe odżywiało, powiedziałem, że nie. Po czym kupiłem największy możliwy popcorn, jaki był, bo on zrobił oczy ze szreka, ja się dałem złapać. I tak wkroczyliśmy dumnie do cyrku, syn z wielkim wiadrem popcornu. Usiedliśmy na okrągłej arenie, no, przed nami okrągłe klepisko. Na okrągłym klepisku, no to co w cyrku. młodzi, którzy nie byli, to dwa słowa wyjaśnienia. Starsi pewnie już to mają przed oczami. No wiadomo, klauni, chodzą, skaczą za duże buty, jakieś kolorowe fryzury, rzucają się tortami, czasami trafiają w siebie, czasami w bogu ducha winnych obserwatorów. E, jakieś zwierzę, w tym przypadku słoń na środku tej areny, jakieś siatka asekuracyjne na górze nad tym trapez, ktoś wika fiflaki, podobno jest to program. Dla mnie trochę taki porządek chaotyczny w tym wszystkim. Młody siedzi, obok ogląda, je popcorn, znaczy je popcorn, Biorąc pod uwagę, jak to wyglądało, wszystko wokół niego, to trzeba powiedzieć, że w pierwsza popcorn, przepraszam za słowo, no ale, tak to, ale to chyba u wszystkich dzieci tak to wyglądało, więc może to jest taki standard. Różny poziom zainteresowania. Mój, powiedziałbym, nikły. I może dlatego, że ten poziom zainteresowania był nikły, mmm, szukałem kogoś, kto ma podobnie jak ja. No, chyba taki normalny ludzki mechanizm, mm. znaleźć potwierdzenie, że no okej, okay, tu się można nudzić.
1: Kogoś podobnego do siebie. Znalazłem,
0: no. Stał przede mną. Mm. Słoń. Na środku tejże areny. No i stał akurat tą twarzą, że mogliśmy sobie spojrzeć w oczy, znaczy stroną, że mogliśmy sobie spojrzeć w oczy w moją stronę, no więc spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy i mieliśmy to samo, takie, Jezu, niech to się już skończy. Za głośno, za hałaśliwie, no, nie mój świat, myślę, że słonia też. Nie? I tak sobie z... ja siedziałem, on stał, patrzyliśmy się sobie głęboko w oczy, a z tyłu mojej głowy kiełkowała coraz bardziej yy, taka nie niebezpieczna, tylko taka ważna myśl, taka wiesz, z poziomu przetrwać. Jeszcze potomek jest przy mnie, nie? Przedłużenie gatunku to jest ważne, więc żeby było bezpiecznie, myślę sobie, kurde, ten ten słoń, tak na ile ja pamiętam, to to jest tak pod trzy tony żywej masy. No dobra, on jest, widzę, tutaj jest pełne bezpieczeństwa, sekuracja przepisy BHP, on jest takim sznureczkiem przywiązany do palika, palik jest wbity tam w środek tej, tej areny, czyli jest zabezpieczenie. No ale jakby ten słoń się wkurzył, i powiedział, a nie robię, wychodzę. Idę do maka, tak mam tu obok sobie, nie wiem, wtedy była te reklamy, mam, smak, mam na smaka maka. na maka tak? i wędruję tam sobie, nie? No to przecież ten sznurek i ten palik, jak jest dobrze osadzony, no to on, ciągnąc ten sznurek za sobą, przy pomocy tego palika, zwinie ten cały namiot i to wszystko po prostu będzie w stanie zabrać za sobą. A przypominam, że ja sobie ze słoniem patrzę głęboko w oczy. Czyli on pójdzie w moją stronę. No bo idzie przed siebie. No więc nauczony z amerykańskich filmów, dyskretnie powiodłem wzrokiem po okolicy, gdzie są wyjścia awaryjne. W namiocie cyrkowym stosunkowo mało jest tabliczek z napisem Exit, no, ale gdzieś tam wypatrzyłem. No i zacząłem kalkulować, już rozpędzony w tej w tra- tragicznej wizji walczenia o przetrwanie. Mówię, dobra, trzeba będzie uciekać. No ale trzeba będzie uciekać, syn jest ze mną. No, fajnie, jakby też uciekł. No mówiłem przedłużenie gatunku. No i tu nawiązuję do gimnazjalisty. Gimnazjalista to jest takie stworzenie. Mówię o, głównie o moim, ale jak jeździłem do niego do gimnazjum, to, to się potwierdzało, że. Tego nie znalazłem nigdzie w podręczniku od biologii, ale to jest wiek, kiedy jest się pełnym stawów rzekomych. Młody na przykład jak idzie po schodach, w tamtym wieku jak szedł po schodach, długie włosy, spatrzony telefon, rozwiązane buty, to ja nie byłem w stanie się zorientować czy on na dół czy na górę, dopóki on nie osiągnął punktu końcowego tej podróży, bo te ruchy były tak dziwne, że... pudny, Tak, tak? Nie, nie wiedziałem co się dzieje. Więc myślę sobie, no nie ucieknie, no, zanim on się zorientuje. Ja,
1: no musisz ratować. Zanim on się
0: podniesie, zanim tradycyjny zawiąż buty, bo się potknie, żadne dziecko się nigdy nie potknęło swoją drogą, my i tak im fundujemy te prawdy życiowe. Zanim on ucieknie, no nie ma sensu, no to się nie da. No dobra, to wezmę go pod pachę i ucieknę z nim, no. no. wezmę go pod pachę, tylko że on niestety poszedł w ojca i w tym momencie, kiedy historia się toczy, on już miał tam te swoje metr siedemdziesiąt parę wzrostu i swoją słuszną masę, a ja do jakichś super silnych nie należę Mówię, no to kurde, no nie wiem, no zabierać, zginiemy oboj, poświęcić, no trzeba będzie to odpokutować przedłużę gatunek w inny sposób, no nie bez przyjemności, trochę szkoda, zainwestowałem już tyle lat, no, takie klasyczne rodzicielskie dylematy, uspokoję was, słon nie ruszył, więc nie trzeba było tutaj sprawdzić, czy jestem dobrym ojcem, czy nie, ale moje myśli toczyły się dalej, Ewolu- ewoluowały w tą stronę, że hmm, kurde, no ale to nie jest środowisko naturalne dla słonia, to jak to jest, że ja już jestem wkurzony, mnie już tych dźwięków za dużo, już ten klaun, jak słyszę ten jego piskliwy głos, to mam ochotę ja w niego czymś rzucić, bo już po prostu mnie boli w uszach, a słoń ma większa. Jak to jest, że ten słoń tam stoi? I to nie jest trudna zagadka do rozgryzienia, więc jak miałem chwilę czasu i mogłem spokojnie sobie pokminić, no to ją rozgryzłem. No ten słoń tam stoi, bo jest przywiązany. Ale umówmy się, ten sznurek, ten palik, no to nie jest jakaś siła, która była w stanie tak potężne zwierzę zatrzymać w miejscu. No i sztuczka polega na tym, że słoń, a w zasadzie słonik, trafia do cyrku jak jest mały i wtedy jest przywiązywany. No i to jest dla niego naturalne, to jest męczące, to jest zabierające mu przestrzeń, wolność i tak dalej, więc on się szarpie. Ale wtedy, jak to jest mały słonik, to ten sznurek jest mocny. I słonik się szarpie do takiego momentu, kiedy pojawia się na szyi krwawa pręga, która boli. No i każdy z nas, jak go boli, to się uczy, że nie warto czegoś robić. Więc słonik przestaje się szarpać i rośnie. Nabiera masy wielkości, siły, być może doświadczenia, a może właśnie doświadczenia. I już nie próbuję, bo wierzę, kiedyś bolało. A to przedstawienie było cholernie długie. I moje myśli poszły dalej. I dotarło do mnie, że ja przez swoje dziesiąt lat życia obstawiłem się palikami. Inni mnie obstawili. Szkoła, rodzina, dom, praca, pierwsza, druga, enta. Ja sobie sam te paliki wbijałem. Potem rosłem, nabierałem sił i doświadczenia, może niestety doświadczenia. I nie zawsze próbowałem. I ta historia ma jedną wadę. Ona ma, nie chcę powiedzieć kiepskiego głównego bohatera, ale ona ma głównego bohatera w postaci syna, który jest bliski mnie, ale pewnie nie tobie, pewnie nie wam. Więc Spróbujmy inaczej. Pytanie brzmi, kiedy ostatnio, robiła sianiu robiliście wy, Przegląd swoich palików, które sobie nawkładaliśmy i nawbijaliśmy wokół siebie. Część z nich jest nam potrzebna do życia. Dzięki nim nie robimy głupot. Ale część z nich już dawno
1: zbudwiała. Nie wystarczy zrobić krok do przodu i być może wyjrzeć poza namiot. Lubię tą historię. Jak ci było,
0: no, jeżeli istnieje pamięć mięśniowa, to też jest chyba pamięć historyczna. Na początku, gdzie gorączkowo szukałem słów i usiłowałem sobie ułożyć w głowie, wszystko się odpaliło mm-hmm. i poszło, więc, no, więc my im mówimy, dalej że... las, tym lepiej mi się opowiadało. Czyli czy że... czyni misia, tu nie ma co, tak, no, co udawać. Plus
1: to, że to co opowiad- mówimy często, że e, historie się czuje i je się pamięta, bo one mają taki przyczynowo-skutkowy ciąg i się ich uczymy na pamięć i, mhm. i emocjonalne. No. Mm-hmm. Ale też pamięć mięśniowa, i ja nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, że y, ty opowiadasz ciałem, jeżeli nie oglądacie naszych podcastów na YouTubie, to zachęcam, żeby dzisiaj to y, zrobić, bo wyraźnie widać te momenty, kiedy ty ciałem pomagasz sobie przypomnieć albo utrzymać y, to, co się ma w tej historii pojawić. Być może tego
0: moje ciało w tej chwili zrobiło się mokre, bo
1: się napracowało
0: i y, tego na szczęście nie mamy aż tak rozbudowanego przekazu, żebyście poczuli, a ja ciebie a nie to przepraszam. Ta historia zawsze jest dla mnie e, e, też autorefleksyjna, mm-hmm. więc ile razy ją opowiadam i dochodzę do tego kluczowego momentu, tyle razy sam się zderzam z tym, że kurczę znowu. Mm-hmm. A wracając do tego opowiadania ciałem, to ja zaczynałem swoją karierę zawodową na słuchawkach, tak zwanych, w call center, jednego z telekomów. Zresztą mogę powiedzieć wprost, ery już nie istnieje, jest i mobile, ja jeszcze z werze pracowałem z ery, odchodziłem cudowne czasy. I tam w ramach informacji zwrotnej na, na słuchawkach praca mm. polegała na tym, że byliśmy u- odsłuchiwani przez tak zwanych y, aniołów, e, czyli osoby, które rzeczywiście miały większe doświadczenie, słuchały nas i potem mm. nam pomagały, stąd ten anielski rys. Nikt nie lubi być słuchany nawet przez anioła, no ale potem w ramach informacji zwrotnej na przykład dostawałem, że ogólnie jest dobrze, jest merytorycznie, jest poprawnie, m, ale uśmiechaj się przez telefon. I wtedy jeszcze nie rozumiałem. Mm-hmm. A rzeczywiście to, co się dzieje z naszą mimiką twarzy, to co się dzieje z naszym ciałem ma niebagatelny wpływ na nasz głos.
1: Jak brzmimy, prawda? Tak,
0: więc nie warto się moim zdaniem usztywniać, bo reguła mówi, że piramidka, tylko warto wykorzystać ciało jako narzędzie, które przeżywa historię, dzięki temu nasz głos oddaje emocje, które w tej historii się pojawiają.
1: No dobrze, to teraz rozbierzmy tę historię na czynniki pierwsze, bo ty powiedziałeś na samym początku, że to nie jest twoja historia. To jest historia, którą zaadaptowa- zaadoptowałeś. To jest
0: historia, myślę, tak stara jak historie na świecie. Ją można mm-hmm. znaleźć w wielu wersjach, w wielu internetach. Przypisuje się chińskiemu mędrcowi, japońskiemu podróżnikowi albo afrykańskiemu szamanowi. Pewnie każdemu można ją przypisać. To taka historia jak o dwóch wilkach, przewinęły mm-hmm. się przez nas podcast parę odcinków temu. Taka ogólnie znana historia, którą można opowiedzieć w trzech zdaniach, a można z niej zrobić dłuższą historię. Więc moja adaptacja tej historii polegała na tym, żeby ją obudować maksymalną liczbą faktów z mojego życia. Po pierwsze dlatego, że jestem leniwy i wtedy nie zapomnę bo ja naprawdę jeździłem tą trasą, bo naprawdę z młodym, bo naprawdę w tym wieku, mm. bo on naprawdę żył w telefonie, mm-hmm. bo on naprawdę na schodach, nie wiedziałem którą stronę się porusza, dopóki nie spadł albo nie osiągnął szczytu. Mm-hmm. E, Antek, przepraszam cię, mogę to powiedzieć, bo Antek czasami słucha, nawet czasami montował nasze odcinki, ale no sam no, wiesz, a jak było. No teraz jest
1: rosłym studentem, który już no, wychodzi w jednym kierunku i na dobrym. No, no to teraz, teraz
0: to, że tak powiem, ma tak wyklarowany kierunek i pomysł na życie, że patrzę na niego z absolutnym podziwem i, i, i to jest w ogóle bardzo głupi zwrot. Kiedyś dotarłem do takiego zdania, że nie powinno się mówić do kogoś, że jest się z niego dumnym, bo to tak jakby, nie wiem, sobie przypisywać jego mm-hmm. zasługi. Ale naprawdę, tyle ile mi młody dostarcza e, to dumy, powiem mm-hmm. to wprost, to, 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 to jestem mu za to wdzięczny. E, więc tak, absolutnie się, się zmienił. E, chociaż wtedy też był wspaniały na swój mm-hmm. sposób. Choć komicznie
1: czasami. <laughs> Czyli twoja własna historia, twoja własna trasa, jeżdżona wiele razy i doklejony kawałek twojego życia, mhm. prawdziwego, tak. przeżytego, doświadczonego do historii, która jest zewnętrzna.
0: Tak, absolutnie. Mhm. Bo moment, który nie jest prawdziwy w tej historii, to jest to, że nie byliśmy z młodym w cyrku. Mhm. Natomiast cyrk stał koło, koło sierpca. Tak jakby do mhm. tego momentu jest to autentyczne, a potem gdzieś jadąc mi się te historie skleiły. To taka a propos też rozważań, czy historia musi być autentyczna, mhm. czy nie. Ta nie jest. To jest taki zlepek dwóch historii. Jedna jest fikcyjna, druga jest autentyczna. Natomiast ten autentyzm tej historii jest w niej po to zrobiony, a wy sprawdźcie, czy spełnił takie oczekiwania, że ludzie, którzy podobnie jak ja są rodzicami... A historia z definicji jest dedykowana do osób w pewnym wieku, bo w pewnym wieku mamy, obudowani jesteśmy. Już
1: mamy te paliki zbutwiałe, jest moment na przegląd.
0: Mamy mamy paliki i już na pewno mamy paliki, które są nieadekwatne i zadajmy sobie, a to można było? Można było kopnąć ten palik, są bardzo podobne historie. Tak, tak. Hmm, cho- i, i, większość rodziców doświadcza tego, że dziecko chce gdzieś iść, a my mm-hmm. nie chcemy. Że mm-hmm. dziecko pamięta, chociaż chcielibyśmy, żeby zapomniało. Chociaż większość rodziców raczej opowiada te historię pozytywna. Ja specjalnie używam tych zwrotów, kiedy odsłaniam tą twarz rodzicielstwa, kiedy chcemy być trochę sfaniakami.
1: No taki puszczasz oko też siedzi. do ludzi, nie? Tak,
0: to mm-hmm. pokazuje, że tak, znam to, my mm-hmm. też to znamy. I to są wszystko elementy, które mm, ułatwiają innym osobom wejście w świat tej historii, odnalezienie mm. się w niej, osadzenie się w niej. Tak, tam też, mm-hmm. Ja też tak mam, też jeżdżę z dzieciakiem. Mm-hmm. Więc to są, czy one są dobre, czy nie? Pozostawiam absolutnie otwarcie. Nie ma jednej historii do wszystkich. Oczywiście. Więc możecie mieć absolutnie różne zdanie. Swoją drugą, Jak macie mm-hmm. ochotę, dajcie znać w komentarzu. Chętnie je poznam i może będzie to przyczynek do jakiejś fajnej dyskusji. Natomiast tu jest ewidentnie zabieg taki, żeby zbudować mm-hmm. zaciekawienie, kupić słuchacza, puścić do niego oko e, i uczynić mnie jednym z was. I teraz mm. to nie chodzi o to, że ja jestem jakiś niesamowity i muszę dążyć, o to tylko chodzi no, o to, że ale ja nie jestem, pokazujesz jestem siebie ojcem, jako... który stoi w korku w samochodzie Dokładnie. obok, który ma tak samo. Mhm. I facetem, ma pokusy, który, tak,
1: czasami mówi coś, licząc na to, że dziecko nie zapamięta, czyli tak, budowanie tak. tego podobieństwa. Mówię,
0: że nie będzie jadł popcornu, bo jest niezdrowy, po czym dla świętego spokoju kupuję. Mówię, adro popcornu, żeby mi nie gadał z naduszami. Mhm akta dzisiejsza młodzież w telefonach. Mm-hmm. Czyli mm-hmm. tak naprawdę... No z jednej, ja, ja używam słowa stereotyp, ty Ani mm-hmm. nie lubisz, bo stereotyp ma pejoratywne znaczenie, ale tak naprawdę wykorzystuję, no nazwijmy schematy to... Poznawcze, schematy poznawcze. Schematy tak? albo stereotypy, które Aha. są takim, takim zbiorowym myśleniem, mm-hmm. żeby na nich pokazywać, to jest, to jest prawdziwa historia, to się dzieje, to jest, się dzieje w tobie, we nie mnie. Nie tylko o mnie,
1: ale i o was ta historia. Nie? A
0: robię to mm-hmm. dlatego, że w tej historii no, mówiłem już z perspektywy retoryki. Mówimy o tym, że są trzy główne powody istnienia historii. Dostarczyć wiedzę, skłonić do działania i emocjonalne katarzys, czyli dać mhm. do myślenia. No, tu nie ma wątpliwości, jaka to jest historia, emocjonalny katarzizm. Jeżeli chce zanurkować kogoś w refleksję, mhm. to potrzebuje go kupić, potrzebuje uśpić jego uwagę. Potrzebuje. Stąd jest taki bardzo, powiedziałbym, Lekki, mm-hmm. za, lu, luźny początek i stopniowy, taki zamysł, a znowu pozostawiam absolutnie waszej ocenie, ale to jest mm-hmm. takie nieprzypadkowo zrobione, że pływamy sobie po powierzchni, taplemy się tam z delfinami, skaczemy, śmiejemy się z siebie nawzajem, mm-hmm. ktoś w kółku z Flemingiem, ktoś na czymś innym i nagle stopniowo zaczynamy coraz bardziej schodzić mm-hmm. w dół, w dół, w dół, aż tak. do tego definitywnego. I tu nie ma takiego zaskoczenia jak w dziewczynce. Mm-hmm. Tam jest stopniowanie, my idziemy jest. stopień po stopniu, tak. stopień po stopniu, a finalne pytanie już jest wyjęte z historii, jest dedykowane wprost do ciebie, drogi człowieku, mm. tylko dla mnie zadanie takiego finalnego pytania bez tego wstępu jest takim przełamaniem barier, które my w, mm-hmm. wokół siebie budujemy, że momentalnie ta mechanizmy obronne momentalnie by odepchnęły to pytanie. Mm-hmm. Jakbym kogoś zapytał, jakie masz nawyki, które już dawno mógłbyś zmienić, mm-hmm. to prawdopodobnie, jeżeli to nie jest osoba, która sama chce o tym ze mną tam, porozmawiać... To w jakimś tam
1: procesie. Tak, mm-hmm. no mamy no, drzwi
0: zamknięte, to się odbija. To Natomiast sprawnie. ta historia jest systemem wytrychów, które otwierają kolejne drzwi po to, żeby finalne pytanie siadło mm-hmm. w sercu, w umyśle mm-hmm. odbiorcy. Tego, który zechce tam wpuścić historię, no, bo dokładnie. my bardzo sprawnie te bariery stawiamy, więc mm-hmm. to nie jest tak, że ja mam patent na dobranie się wszędzie. Mm-hmm. Cześć, jestem Przemek.
1: Jestem głosem Zofu, ale mój głos się liczy. Twój też może się liczyć. Zostaw komentarz albo postaw wirtualną kawę. Link w opisie odcinka. Konstrukcyjnie ten moment najmocniejszego przełamania, gdzie widzisz największą siłę tej historii,
0: ja myślę, że to jest tak to, to, to nie będzie ładne mhm. porównanie, ale ono jest obrazowe ja jak grałem w koszykówkę to na takim poziomie po bardzo zaawansowanym amatorskim już nie idźmy w jakieś tam przesady ale w drużynie był kolega, który miał doświadczenie takie mhm. profesjonalne ligowe. ligowe i on pamiętam katował nas takim zwrotem, że jak widzisz jak wygrywasz
1: mhm.
0: to nieładnie zabrzmi, ale zaraz się wytłumaczę jak nie, nie wygrywasz to dobij przeciwnika W sensie, że jak widzisz, że wygrywasz, to nie odpuszczaj. Z jednej strony, z szacunku dla przeciwnika, nie ma nic gorszego niż pokazać komuś, jak już jestem lepszy od ciebie i teraz mogę wiesz tam, ha, i tak wygram. To jest jest dopiero deprecjonujące dla przeciwnika. Z drugiej strony, jak ty odpuścisz, to on na ciebie wsiądzie i cię dojedzie. Prosta reguła. On zwietrzy krew i pójdzie jak po swoje. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja myślę, że tak naprawdę tym punktem przełomowym jest moment, kiedy już... Ludzie już wiedzą, o co chodzi mm-hmm. w momencie, kiedy pojawia się hasło mały słonik przywiązany do sznurka.
1: Mm-hmm. I ty zaczynasz wtedy mówić pod- wolniej. Tak, wolniej. dłuższymi pauzami. Nie ma już śmiechu w moim zdania. głosu,
0: w głosie też specjalnie. Kończą się żarty, ten podkład już się skończył, zbudowaliśmy relacje, zbudowaliśmy atmosferę. teraz mm-hmm. porozmawiajmy na serio. I to jest pierwszy kontakt, tak jakby mm-hmm. w, cudzysłowie, w cudzysłowie z przeciwnikiem w tej metaforze koszykarskiej. Czyli dochodzimy na remis, powiedzmy. Mm-hmm. Potem jest moment, kiedy zaczynam wygrywać znowu Cudzysłuch cały czas mhm. moje palce chodzą, bo tu chodzi o metaforę, która tłumaczy metaforę, kiedy ja mówię, że my tak mamy jako ludzie, że, że, że ja tak mam, mhm. bo to jest też specjalny zabieg, że ja mówię o sobie, że tak. ja w moim życiu poobstawiałem się. Zależy mi na tym, żeby nie, nie, nie brzmieć ocennie.
1: Mm-hmm, że nie Więc, przychodzisz jako Modrala, tak. opowiadasz historię. Ale tak naprawdę,
0: jak ktoś wszedł w tą historię, no bo nie każdy wszedł, to słucha o mnie, a myśli o sobie.
1: No tak, dokładnie tak się no, ale
0: dzieje. potem, jeżeli chcę, żeby to siadło naprawdę, no to już to pytanie zadaję wprost na, na sam koniec i stąd to, jak mm-hmm. masz przewagę, to ją wykorzystać. Jak sobie wytworzyłem ten grunt, to dopowiem to do końca. To jest idzie w parze z tym, o czym też raz mówiliśmy. Pozwól sobie opowiedzieć do, hi- historię Historii. do końca. Ta ona była po to wymyślona, żeby nam naprawdę zostawała mhm. i dawała do
1: myślenia. Czyli gdybyśmy chcieli z tej twojej historii wziąć lekcję, taką konstrukcyjną, storytellingową, no to po pierwsze tak. Inspiracje znowu są wszędzie, tak? Są mhm. różne historie, mędrców, mnichów.
0: Przepraszam, mieszkańców Sierpca, bo...
1: Poczekaj, poczekaj, a ja myślę bardziej o tym takim wiesz, źródle historii tej słonikowej, że mnisi, szamani, czarna wołga. Mhm. Jest. Podlinkujemy, taką, legendy. podlinkujemy taką
0: książkę pod tytułem bodajże, nie wiem czy tytuł dobrze pamiętam, Gdzie jest moja nerka? Mm-hmm. I to jest taka analiza le- 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 legend miejskich. miejskich. Tak, to, no tak, no no tak. Czyli Znajdź
1: taką miejską legendę, która ro- coś może zrobić. Okay. Potem obuduj to sobą. Doklej do tego, rozbuduj tą historię tak, żeby ten początek był osadzający ciebie w tej historii, ale także twoich słuchaczy poprzez okay. budowanie podobieństwa i identyfikację i o im trudniejszych, z im trudniejszymi rzeczami chcesz swoich słuchaczy w historii skonfrontować, tym bądź dla nich łagodniejszy i opowiadaj dłuższą historię. Czas, tak? Daj sobie na to czas. Mhm. My mamy taki odcinek, gdzie mówimy o mówieniu o trudnych rzeczach i ty robiłeś takie porównanie wynurzania się, zanurzania powietrza. Odciśni, naciśnij, odpuść. Tak. Naciśnij, odpuść. I tutaj też się to dzieje. No i zakończ historię tym, co jest najistotniejsze, czyli wprowadzając do niej słuchacza w liczbie pojedynczej. Mhm. Ty, kiedy ty to robiłeś. Zmień bohatera. Zmień bohatera, dokładnie. No i potem znowu zamilknij, nie tłumacz. Tak, to absolutnie, bo to Pozwól siąść tej historii. Pięknie. Coś jeszcze powinniśmy?
0: Myślę, że nie. Myślę, myślę, że nie, ale jeśli czegoś zabrakło, albo czegoś było za dużo, albo w ogóle nie trafiło, no to dajcie znać, bo to wszystko jest... Względne, wszystko jest y, nieobiektywne, tylko subiektywne, subiektywne, tak? Subiektywne, tak. więc jesteśmy otwarci też na Wasze hmm. zdania, poglądy. A może to jest właśnie ten odcinek, gdzie zrobimy testową ankietę na Spotify'u, bo podobno można z pytaniem, czy Wam historia się podobała, czy nie w obu tych odcinkach, no hmm. Tak, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest sens zrobić te ankiety.
1: A jeśli macie swoje historie, to zachęcamy do tego, żeby nam je y, opowiedzieć. Być może macie ochotę być y, gośćmi w naszym podcaście, tak sobie teraz pomyślałam. Nagrać razem z nami odcinek, w którym opowiecie swoją historię, która na Was zrobiła największe wrażenie, a teraz nią pracujecie, a my sobie ją potem rozbierzemy na czynniki pierwsze, po to, żeby zobaczyć, co w Rekusząco. niej działa. Bardzo chętnie. Podcast małpa Opowiedz. To jesteśmy do Waszej dyspozycji, a w opisie odcinka również link do bezpłatnej konsultacji, gdybyście chcieli z nami się spotkać i pogadać i być może jakąś swoją historię stuningować na swoje własne potrzeby, a za dzisiaj dziękujemy. Czy nasz tryb tyk storytellingowy powoli dobiega końca?
0: Myślę, że tak, dlatego, że mamy niespełnioną obietnicę z pory odcinków i ta obietnica dotyczy informacji zwrotnej. Chyba pora się z tym zmierzyć, czyli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego informacja zwrotna nie działa.
1: Tak zróbmy. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.